0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的多人有声剧《木下惊魂》，作者番茄炒蛋，由声漫漫工作室制作。第七十一集，我的身体怕整个跟着掉下去，头探着还得向后抻着，身体视线有些颤抖，只看到胖子露着肚皮在下边晃动着，脸都憋红了。他腿下边，从我这个角度观察，应该是个雕像，不过手中握的却是一把名副其实的长柄板斧，明晃晃的爷刃直指胖子裤裆，就那么垂直立在雕像手里。可那石像没有头，怎么看怎么觉得不对劲儿。胖子，我们实在拽不上来你，你试试避开那斧子，跳到地上。要不等我们筋疲力尽，你掉下去死得会更惨。我头顶上豆大的汗珠往木头上落，再看我身下的木头堆都开始摇晃了起来，我猜他们也挺不了多久了。是啊，你他妈跳下去，我们再想办法。曾哲身体本来就瘦，这下子吃不消了。来不及了，你你们那儿也裂开了。胖子结结巴巴说出的话都听不清了。我擦，云武要小心点。听到大牙的声音响彻了整个洞穴，我们身体向下，先是猛地一沉。我心说不好，把胖子使劲向旁边荡了一点，手一松，听到他落地声后，我们也随着大堆的沙土与木头掉了下去。我看到刚才还在下面的板斧刃面从我们眼前一掠而过，我清晰的感觉到了他袭人的寒气。当斧刃从我面前划过时，我的心一瞬间就到了嗓子眼儿，几乎都跳出来了。落下的时候接触到不知是什么材料的平面时，刹那的疼痛都没察觉出来。这是哪儿啊？我摸着我坐的地方，感觉不对。低头一看，竟是木板，就好像家里铺设的地板一样。但是这个是朱红色的，看上去如同浸过血似的，不知道有多厚，但很坚固。就那样一块一块的拼凑着延伸出去，这地板还挺结实，让胖子这么做都没塌呀。曾哲环顾了下四周，又用手敲了敲屁股底下的木头，发出噔噔的声音，听上去很结实。这里好阴森啊！你还在这开玩笑？大牙站起来，瑟瑟的看了看四周，感觉气氛不是很对。我看着胖子在旁边正后怕着，喘着粗气。我站了起来，向两边走了走。这里是个类似被通开的楼层空间，四周也是由那种木质组成的，不过很紧密地连接在一起，颜色被昏黄的烛光晃动得有些吓人。这个空间里什么也没有，当然除了我们身后那个比我高上三四米的石像。现在看清了，他拿着斧子威严地站在那儿，身上的纹路清晰鲜明。肌肉的线条被雕琢得生动异常。这个无头的石像不是别人，正是《山海经》中所提及过的以奇为嘴、以乳为眼的刑天。这个家伙虽然没有雕刻出眼睛和嘴，但是从这气势和样子，包括他手中的香纹板斧，都可以看出他就是刑天没错了。妈呀，这个是刑天吧？大牙果然也看出来了。我绕着那个石像走了一圈后停了下来，感叹道：“这小子知道的多，别看平常不着调，背后什么书都看过。”我想他既然这么说了，十之八九就对了。对，是晴天没错。这把斧子应该就是气了吧？不过他的盾呢？我自言自语道：“上古他有两把武器，一把是斧子，另一个则是盾，也撑杆。”可是他的那个手光有个前台握着的姿势，盾却没了。还有盾，这个我倒不记得了，就记得原来看过一本神话书，上写着刑天原是一个无名的巨人，他在与皇帝的大战中被皇帝砍掉了脑袋，这才叫刑天。刑天这个名字的意思就是天者颠也，行者路也，天就是天地，刑天就表示弑路天地以复仇。果然，大牙懂得并不比我少。他侃侃而谈，而曾哲和郑胖子则在一旁听得一愣一愣的，两个人都傻眼了。我听你好像在这讲故事呢，看你学习历史不咋地，讲的还一套一套的。这胖子神经大条，说着还用手指弹了那板斧一下，接着就发出一声颤鸣，吓我一跳。你能别瞎蹦好吗？我掏出手机想给父亲打电话，但是按开锁后发现这里没信号。喂，云武，那个楼梯好像通着下面，这到底啥地方呀？曾哲指着对面说着：“这个地方也就是我们学校一个楼那么大吧，四周昏红昏红的，看得我心里直发毛。再看看这个石像刑天不偏不正的摆在跟前，我就迫不及待的想离开这里。”我们几个齐刷刷的向曾哲指的方向看了过去，那里可能是因为处于角落的原因稍微有些暗，但是楼梯往下去就没光了，变成了个黑洞洞的口子，不仔细看还真看不出来那几级台阶。楼层竟然有楼层，我觉得有点匪夷所思，所以声音也很小。这个破旧寺庙地下接近十米的地方还有个楼房。这到底是什么结构？这些人又是为什么来的呢？在刚才那个洞里看到的，应该是挖到地方了，但那些人还没进来过。也就是说，建这个庙的人还没进来就走了。这样又是为什么？还有那个人手骨，难道是在下来的时候发生了什么危险，死了一个人，剩下的人全部都跑了？我在心里自己问自己，但结果却被自己的这个想法吓到了。虽然说得过去，但又是谁杀的那个人呢？不会真像传言说的这里有死婴吧？一想到这儿，我头皮都麻了。这里绝对是个是非之地，真的不能多待。不管有没有那个传说中的死婴，我都要尽快想办法和这几个人离开这儿。《暮下惊魂》多人有声剧，感谢您的收听，更多精彩内容。请听下集。